0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und ich bin nicht alleine, hier ist nämlich der Sebastian, sondern da ist auch noch mein Mitstreiter, der Typ auf dem edlen Ross, der Mensch, der mit mir bald in der nächsten Woche schwitzen und wahrscheinlich schmelzen wird, weil es so warm wird, Jonas. Hallo, und deswegen habe ich mir auch überlegt, warum nicht auch mal am Viertel nach sieben einen Kaffee? Ach so, ja, das ist jetzt für die Eingeweihten, die dürfen dann, die Eingeweihten unserer nicht vorhandenen Zuschauer dürfen dann gerne schreiben, was wir damit meinen. Haha. <lacht> <lacht> ja, Gleich Jonas. Gleich
1: ein Plotwist am Anfang. Wahnsinn. Ja, genau. Oh Gott, oh Gott. Naja, Jonas, worüber reden wir heute? Wir reden heute über bayerische Mistwagen. Äh, nee,
0: andersrum. Bayerisch, über die bayerischen Motorenwerke. Aha, heißt das Thema einfach. Also ich, ähm Denk mir hier nur mal so also kurz was aus im Brainstorming. BMW, Transformation in der Automobilbranche, am ein Beispiel eines Premium-Herstellers aus Geschäftsmodellperspektive. Und analysieren wir vielleicht sogar mal ein Geschäftsmodell konkret? Das ist zumindest der Plan und lasst uns auf den Weg machen. Genau, also wir haben uns heute überlegt, wir wollen eigentlich heute mal ähm, das äh, teilweise sehr abstrakte, ähm, Geschäftsmodell denken, das äh, herangehen, äh, mal in die Praxis zu überführen. Und wir wollen heute eigentlich so drei Fragen beantworten. Erstens wollen wir beantworten, versuchen zu antworten, das äh, kann immer nur ein Versuch sein, würde ich sagen. Vor welchen Herausforderungen stehen Premiumhersteller eigentlich so aus einer Geschäftsmodellperspektive? Warum tun sich Automobilhersteller vermeintlich vielleicht aktuell so schwer? Oder ist das wirklich ein tiefliegender Grund? Und so diese ganze geschäftsmodell -Transformation, die OEMs gerade vor sich hertragen, tragen, wie so äh, ein Heidegger sein, äh, seine Reliquie, ähm, ist das wirklich ernst gemeint und zwingend notwendig? Oder ist es aktuell vielleicht eher so Greenwashing? So, das waren so die drei Fragen, die wir uns überlegt haben, Jonas. Aber als langjähriger äh, Mitarbeiter oder äh, Mitarbeiter in der Automobilbranche, wollen wir nicht erstmal kurz erklären oder versuchen, was unsere Sicht ist, was ein Premium-Hersteller eigentlich ist? Absolut. Ich würde vielleicht sogar noch, äh,
1: noch stärker im Urschreiben anfangen. Du hast immer das schöne Wort OEM genannt. Mhm. Das äh, verstehen Leute außerhalb der Mobilindustrie, glaube ich, auch nicht. Das wollen wir vielleicht kurz erklären. Damit ist Original Equipment Manufacturer gemeint. Das bedeutet nichts anderes, dass das derjenige ist, der am Ende des Tages das Produkt ähm, auf die Straße bringt und dem Endkind zur Verfügung stellt, also tatsächlich sozusagen dann das Original daran hält. Das nennt man Original Equipment Manufacturer. Muss nicht klassisch nur in der Automobilindustrie sein, aber häufig werden, zumindest in der, in der deutschen Automobilindustrie, wird häufig vom OEM gesprochen. Das nur so ja. am Rand erstmal.
0: Finde ich sehr gut. Dann kann man nämlich, nämlich gleich auf eine der ersten Charakteristika der Automobilbranche so ein bisschen eingehen. Da hängen ohne Ende Lieferketten ran. Und das wird vielleicht auch noch mal fallen im Laufe, deswegen, deswegen können wir sowas wie Tier 1 und Tier 2 auch noch kurz schnell abfrühstücken. Also Tier 1 sind dann die Belie die Hauptbelieferer, also für Systemlösungen für die OEMs dann wiederum, also für die Automobilhersteller. und Mobilhersteller. Das ist dann sowas wie äh, Bosch oder Conti, also die kennt man auch. Die sind teilweise wahrscheinlich sogar äh, sind teilweise größer als die OEMs selber, aber die sind halt. Vor allem was Research und so weiter angeht, wird auch ganz da ganz viel gemacht. Und Jonas Tier 2, was ist das denn so?
1: Das sind wieder diejenigen, die an das System liefern. Also die Kette kann man ewig weiter runterbrechen. Ähm, aber so ein Tier 2 Hersteller ist wiederum jemand, der dazu sorgt, dass das, dass der Tier 1 dann System anbieten kann. Und dann kann man dann immer weiter runtergehen. Im Prinzip irgendwann bis zum bis zum Rohstoff, wenn man
0: so will. Genau. Und äh, diese Tier-2-Zulieferer, das sind dann so diese ganz klassischen Mittelständler zum Beispiel, die es immer mal wieder auch in, äh, dann, äh, eben in der Provinz gibt. Und das Provinz meine ich jetzt absolut wertfrei, sondern die dann einfach sich absolut spezialisiert haben auf... Drosselklappenherstellung oder so. Das ist dann so auch. Und deswegen hat das ganze Thema Automobil das ja auch so eine ganze Relevanz in Deutschland immer, weil es sich halt wirklich von von den Metropolregionen und den Automobilherstellern runterzieht bis in die Region und da auch wirklich ein Wirtschaftsfaktor ist. Jo.
1: Ja, gibt, gibt ja, glaube ich, diese Statistik, dass an jedem Arbeitsplatz quasi beim OEM nochmal zehn Arbeitsplätze in der Lieferkette hängen.
0: Genau und das äh, auf diese äh, Symptomatik werden wir bestimmt auch mal vielleicht an einem anderen Podcast, wenn es eher so um Elektromobilität oder so geht, äh, ein äh, drauf eingehen, aber genau, was ist denn also was ist denn kannst du mal kurz skizzieren, was ist so für eine Einteilung im, immer gemacht wird so zwischen Massenhersteller und Premiumhersteller und was was ist aus unserer Sicht so ein Premiumhersteller?
1: Ja, also es sagt eigentlich schon der der Kernmarkt, der bedient werden will und spricht dann auch ein bisschen über die Kundengruppe, glaube ich, die man bedienen will. Also wenn man jetzt vom Massenmarkthersteller den Premium-Hersteller abgrenzen will, lässt sich das sicherlich zum einen natürlich ganz klar, ganz offensichtlich durch das Merkmalpreis tun. Also in der Regel fahren die erst im mittleren, oberen, mittleren Segment bis zum bis zum Premium-Segment an. Ja, also in der Automobilindustrie segmentiert man auch die einzelnen Fahrzeuggruppen immer relativ stark und äh, ähm, was sicherlich auch ist, was alles damit zusammenhängt, also das ganze Thema Wertigkeit, äh, auch das Branding, was damit verwertet soll. Also das ist alles, was im Bereich Premium ist und häufig ist es auch tatsächlich so, dass die Premium-Hersteller eben da so, dadurch, dass sie halt die Möglichkeit haben, durch ein höheres Pricing auch sozusagen, ähm, vielleicht auch Vorreiter zu sein bei gewissen Innovationen, das ist es häufig so ist, dass erst äh, gewisse neue Technologien im, im Premium-Bereich verprobt werden und sich dann irgendwann auch in den Massenmarkt übergehen ähm, und da dann halt durch die schiere Masse allein dann auch ein attraktiverer Zielpreis erreicht wird. Also das lässt sich häufig
0: beobachten wie bei so Wachen wie Allrad oder sowas. Ne? Ja, genau, so also ich würde Audi... Ja, gutes Beispiel, weil die hatten immer den Claim-Vorsprung durch Technik oder den haben sie immer noch, ne? Mhm, Sie ja, was. genau, und das ist einfach so, das ist für mich immer eine schöne Definition dann auch von, also aber auch also an den Claims allein schon sieht man den Anspruch eines Premiumherstellers Mercedes mit das Beste oder nichts, BMW mit Freude am Fahren, äh, was aber symptomatisch ist, auch auf einer analytischen Ebene aus meiner Sicht, ist halt eben dieses diese viel stärkere Verquickung von Produkt und Marke, also es ist noch viel mehr drauf, es ist genau, es geht nicht um den Preis, sondern es geht um das, was du damit machen kannst. Im Endeffekt, wenn du dir halt ein SUV von äh, von BMW kaufst, ja, da kannst du zur Not auch vermeintlich einem am, am Südpol mit rumfahren und er wird dich nicht im Stich lassen. Also, also diese, aber die Verschränkung von Marke, das Branding und eben auch von dem Produkt, das ist nochmal viel, viel stärker als jetzt bei einem Massenhersteller. Muss nicht VW sein, kann ja auch, also ist zwar auch VW, aber sowas wie Seat oder so weiter.
1: Genau, ist jetzt äh, auch eine VW-Marke, aber äh, ja, oder auch sowas wie 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 GM oder andere genau, Massenhersteller, Peugeot. die es gibt, Toyota.
0: Genau, also da, zum Beispiel Toyota ist ein gutes Beispiel, da war ja immer, also kenne ich auch selber aus meinem eigenen Umfeld, da wird halt immer gesagt, ja, der läuft halt, sieht nicht so gut aus, aber er läuft und ich habe Zahl relativ wenig dafür, aber das ist dann so der Anspruch, den er dann Massenhersteller hat, ähm, wollen wir mal kurz äh, sagen, wenn wir über BMW sprechen, wie positioniert sich denn aus unserer Sicht BMW so in diesem premium herstellersegment oder so?
1: Das ist natürlich jetzt äh, unter Autonerds <lacht> ein sehr äh, umkämpftes Gebiet, äh, das wird sicherlich jeder anders sehen. Was ja, ist ja, in der ist ja Automobilindustrie immer relativ ähm, stark äh, quasi positioniert wurde, ist, dass vor allen Dingen auf dem Bereich ähm, Leistung mhm. hat sich äh, BMW immer relativ stark positioniert. Das heißt, das ganze Thema Motorisierung war immer ein, ein klassisches Thema und auch das damit ähm, verbundene Fahrgefühl. Dadurch lässt sich vielleicht auch so ein bisschen dieser dieser Claim, dieses Wertversprechen auch herleiten dieses Freude am Fahren, also es ist auch sehr ein sehr direktes äh, Fahrerlebnis, würde ich so würde ich es mal beschreiben. Das ist auf jeden Fall was, wie sich BMW
0: positioniert und ja. Genau, also zum Beispiel haben die sie hatten ja auch immer eigentlich, das, davon sind sie jetzt ein bisschen abgekommen, ähm, immer Hinterrandantrieb, weil es vermeintlich dynamischer ist. Ob also ob und wie das wirklich ein aus äh, eine Auswirkung hat, bin ich jetzt äh, überfragt, muss ich sagen. <lacht> Aber das ist so auch eine der Sachen. Und ich würde halt noch sagen, BMW zum Beispiel, das ist sehr wichtig, ist eigentlich als einer der ersten wirklich groß in dieses ganze Thema Elektrohybrid, äh, eingestiegen aus Sicht auch eines Premium-Herstellers mit den imo e ne? Genau, wieder rein, raus und jetzt wieder rein. <lacht> genau, und, Dann das, ja. das, und äh, das ist eigentlich, ja, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil aktuell, ist ja so die Wahrnehmung, dass es BMW jetzt. Also ich glaube, keinen der großen Premium-Hersteller geht es aktuell wirklich schlecht. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Aber rein medial wird ja schon der Eindruck vermittelt, dass also neben der Dauerbaustelle Audi, dass äh, BMW dann doch auch gerade irgendwie was was tun muss so ne?
1: Ja absolut. Also das ist ja eigentlich wie bei allen Börsen und notierten Unternehmen, wobei da ja ein großer Anteil immer noch tatsächlich bei der Familie Quant ist. Aber äh, zumindest was frei verfügbar ist an, an der Börse, da ist es ja immer alles relativ, ne? Immer relativ im Vergleich zu anderen Unternehmen. Und klar, im Vergleich zu den ähm, ja, Plattformökonomie, ja, zu den zu den Platzhirschen aus dem Silicon Valley wirkt so eine Marge von 7, 8 Prozent, manchmal auch sechs Prozent, je nachdem, wenn man sich so die ja. letzten Jahre anschaut. Natürlich äh, vermeintlich wenig, wenn man da im Vergleich der Apple sieht mit 37 Prozent. Das ist natürlich klar. Also da, da da denkt man dann schon, dass da irgendwann ein Kostendruck da ist. Und du musst ja auch immer wieder sozusagen an der Börse eine neue, neue Story, neues Erlebnis, eine neue Erfolgsstory verkaufen. Also ich glaube, mhm. das ist auch, auch extrem wichtig. Und ähm, ja, also ich glaube, es gibt auch ein paar tieferlegende Sachen, die durchaus da tatsächlich, also es gibt natürlich, sag ich mal, sehr tages, äh, 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 tagesaktuell getriebene äh, Kritik, aber ich glaube, es gibt auch ein paar mehr fundamentalere Sachen, die wir mhm. vielleicht ja auch eher auf der Geschäftsmodellbrille drauf wollen, weil wir werden jetzt hier kein... Ähm, keine Bilanzanalyse machen, sage ich
0: mal. Nee, nee äh, Gott bewahre, wir sind ja wir sind ja keine Ökonomen. Da könnten wir auch, glaube ich, auch eine bescheidenen Mehrwert liefern. Äh, noch kurz zur Einordnung, glaube ich, auch für die Hörer und Hörerinnen. Ähm, China, wie bei allen Autoherstellern, aber besonders für Premiumhersteller, super wichtiger Markt, da wird ungefähr ein Viertel der Autos verkauft. Und ähm, in China, da kannst du mir jetzt kurz helfen, Jonas, also gefühlt ist da äh, der Platz ja schon irgendwie Mercedes so. Premium-Segment und dann kommt ähm, vielleicht Audi ist auch noch ganz gut positioniert und BMW so war auch nicht schlecht. Also, mein Gefühl jetzt und wieder widerspricht mir da gerne. Und ähm, ja, BMW war da so der, der Dritt, das dritte Wag am Ra Rag am Wagen Rad am Wagen. Stimmt ja. mein Eindruck da?
1: Das ist. Ist nicht, ist nicht ganz falsch, hängt auch damit zusammen, dass man in China, zumindest wenn man auch vor Ort äh, produzieren möchte, eigentlich auch immer quasi von der chinesischen Regierung gezwungen wird, in so ein Joint-Venture-Konstrukt zu gehen. Mhm. Und das ist auch äh, strategisch extrem entscheidend, was für einen Joint-Venture-Partner man sich aussucht. Mhm. Und da ähm, wurde zumindest immer gesagt, dass der... Joint-Venture-Partner von von BMW ein bisschen schwächer ist als beispielsweise der Joint-Venture-Partner von von Mercedes. Mhm. Ähm, das war immer so einer der Gründe, wo man gesagt hat, dass dass das BMW ein bisschen hinterher macht und ähm, ich glaube allerdings, dass äh, das sehr stark, also es immer so Wechselbewegungen sind, das hängt auch stark jetzt, sage ich mal, von der aktuellen Modellpalette Modellpaletteart, also weil da reden wir ja vom Premium-Premium-Segment häufig in China und mhm. sag mal, das kann auch ein bisschen mit dem Modellzyklen zusammenhängen. Das muss man sich dann immer im Detail anschauen.
0: Genau, also das war jetzt auch nur zur Einordnung, weil ich glaube, BMW oder China und Automobilhersteller und China und so weiter wäre definitiv, wenn dann eine eigene Folge. Äh, ist aber nur wichtig, weil wenn wir darüber sprechen, auch über das Geschäftsmodell, dann darf man immer ähm, nicht vergessen, dass äh, Automobilhersteller wirklich halt einen weltweiten Markt im Blick haben müssen, mhm. weil sie einfach einen weltweiten Markt bedienen und bedienen wollen und auch mittlerweile wahrscheinlich gar nicht mehr anders können ähm, und China einfach da so eine so, so eine so ein mit der wichtigste Markt dass das eine Strategie ein Geschäftsmodell halt immer auch mit Hinblick auf Überseemärkte und da wahrscheinlich vor allem immer China äh, gemacht werden muss. Ähm, genau. Aber,
1: wobei ich würde schon sagen trotzdem stark aus also gerade bei den Premiumherstellern Stark immer noch aus Deutschland heraus, also jetzt reden wir für den deutschen OEMs reden stark aus Deutschland herausgetrieben, eben mhm. weil die Entwicklung größtenteils immer noch in, in Deutschland stattfindet. Also das ist, glaube ich, gerade im Premium-Segment trotzdem immer noch äh, stark eben durch
0: die, die Hauptsitze geprägt, weil ja. großer der Entwicklung da stattfindet. Genau, und damit einhergeht ja auch so der Nimbus immer die Leute so also weltweit dann genießt, so Made in Germany, German Engineering und so weiter. Also es ist auch einfach, wird auch offensiv nach außen getragen. Ähm, aber was ist denn eigentlich, wenn man, also wenn wir jetzt mal, haben wir ein bisschen Kontext geliefert, aber was ist denn eigentlich so, wenn man es sehr platt runterdrückt, so dieses, dieses Metageschäftsmodell, das dann BMW so hat, sage ich jetzt mal. Also was ist das, was im im Grundsatz. Und natürlich, OEMs sind riesige Konstrukte, die immer ganz viele Einheiten haben. Also was immer zum Beispiel vergessen wird, was ich ganz schön anekdotisch immer finde, wie gigantisch die Finanzierungsbanken zum Beispiel sind, die dann teilweise wahrscheinlich die Bilanzsumme des, eigentlich, äh, des eigentlichen äh, Unternehmens, das die Autos dann produziert oder halt äh, fertigt, mal gern übersteigen kann. Ähm, solche Sachen sind da auch noch mit drin. Aber wir wollen jetzt, uns jetzt auf dieses... Meta-Geschäftsmodell des, des Automobilherstellers als Ganzes konzentrieren. Ja, also genau, vielleicht noch ganz kurz
1: vorab, ein Geschäftsmodell findet natürlich nicht losgelöst, statt. haben wir schon ein bisschen gesagt, befindet mhm. sich immer im Kontext von der Marktentwicklung, im Kontext vom Umfeld, auch im Kontext von sag mal, sozioökonomischen Strömungen, aber wenn wir jetzt, wir sind ja hier im Geschäftsmodell-Podcast, jetzt mal ein bisschen uns stärker auf das Geschäftsmodell eingehen, dann haben wir ja schon so ein paar Stichpunkte gesagt, wenn wir jetzt mal vom Wertversprechen ausgehen, also wir gehen jetzt mal vom klassischen Geschäftsmodell an, dann, damit wir dann später stärker auch die, die Veränderungen einfach darstellen können, dann ist natürlich eine, eine Kernaktivität, sage ich mal, die du als Geschäft, in so einem Geschäftsmodell hast, ist natürlich das ganze Thema Forschung und Entwicklung beim Premiumhersteller wichtiger denn je, eben, um eben auch diesen technologischen Vorsprung zu haben, dann, glaube ich, auch extrem wichtig das Thema Produktion. Also wie kann ich besonders effizient produzieren? Ja, gerade wenn ich auch geringere Stückzahlen, sage ich mal, habe als ein Massenhersteller, ist das ja umso wichtiger, dass ich besonders effizient da auch bin.
0: Ja, genau, finde ich einen wichtigen Punkt, weil das ist ja zum Beispiel das, woran Tesla sich, also zumindest es scheint so zu sein, dass sie es besser im Griff haben, aber da beißen sich, Konkurrenten der etablierten Hersteller einfach regelmäßig die 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 Zähne dran aus, weil es einfach jahrelang ähm, erworbenes Know-how ist und auch bei den OEMs, wenn man da ein bisschen Einblick hat, auch da gibt es eigentlich regelmäßig dann dann doch auch gute Probleme, also das ist einfach ein ganz wichtiger Teil von Automobilherstellung und äh, darf man nicht unterschätzen in der Komplexität.
1: Genau, absolut. Wäre auch wieder einen eigenen Podcast wert. Und dann ähm, natürlich das Thema Vertrieb. Weil wenn ich, ähm, zum einen habe ich ja als premium hersteller eine sehr anspruchsvolle Kundengruppe, muss man sagen. Ja, also klar, zahlt ja auch einen entsprechenden Preis. Und wenn ich das ganze Thema, ich sag mal jetzt, dieses Wertversprechen Freude am Fahren oder auch dieses Premium-Produkterlebnis runterbrechen will, dann ist es halt auch wichtig, ne also dass dieser Vertrieb, das, das muss wirklich nochmal Level höher sein als, sage ich mal, beim, beim 0815-Autohändler. Das muss wirklich wie so ein Erlebnis kommen. Da muss ja der Schlüssel da liegen. Das muss alles aus einem Guss sein, ja. Also der Händler muss mich am besten auch noch persönlich ansprechen und so weiter. Das ist extrem wichtig für so eine Lieferkette. Und ähm, natürlich das Ganze, was wir eingangs schon gesagt hatten, auch diese ganze Management von der Zuliefererkette und natürlich ähm, auch das ganze Thema Dienstleistung, weil... Ähm, wenn man sich so ein, so ein, so ein, so ein OEM, so ein, so ein Premium-Hersteller anschaut, dann findet natürlich einiges an Wertschöpfung noch innerhalb des Unternehmens, aber vieles vor allen Dingen auch außerhalb des Unternehmens. Und das mhm. zu managen, macht auch einen ganz großen Teil von so einem Geschäftsmodell aus. Das würde ich mal sagen, sind so die Schlüsselaktivitäten. Aber im Kern verkauft
0: er doch Autos, oder?
1: Genau. Und was sind die, was sind die, sag ich mal, die Kern, was ist der Kern, ja? also was sind die Kerneinnahmequellen, ja, die das Ganze finanzieren? Das ist das Thema, Verkauf von Fahrzeugen, ja. dann äh, nicht zu vergessen, ähm, ist ja eigentlich auch nur eine andere Einnahmelogik, nichtsdestotrotz das ganze Thema Leasing, ne? ja. das ist ja auch die die ursprüngliche Motivation gewesen, warum diese ganzen Banken quasi, sag ich mal, diese Autobanken gegründet wurden, um dieses Thema Leasing auch befeuern zu können, auch vertragsmäßig äh, befeuern zu können. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist natürlich noch das ganze Thema After-Sales, ne? das, das spielt auch noch eine Rolle. Ja, sind so diese Service, ne? Alles was äh, um ums Thema Service ist, Reparatur, wenn es jetzt äh, Vertragshändler sind, ähm,
0: die ganze Betreuung, ähm, alles was pra praktisch nach dem Verkauf stattfindet. Genau, also was man da ganz auch anschaulich, sorry, ganz anschaulich auch einfach sowas wie Ersatzteile macht einen riesen Batzen an <lacht> Gewinn aus weil das natürlich muss man nicht zusammenbauen und so wird zusammengebaut, aber ich glaube sowas ist halt auch einfach ganz arg wichtig.
1: Ja, und äh, ich sag mal so da werden sicherlich auch andere Preise äh, genommen als, als auf dem ich sag auf dem äh, Produktförderband, ne? Also das sind also die Preisdifferenzen sind da halt einfach enorm und, genau, ähm, genau. Das macht so klar, das ist der Kern eines jeden jeden Automobilherstellers quasi diesen diese diese Verkauf, Leasing, Aftersales so, mhm. Das sind eigentlich auch so, häufig wurden dann auch so die Vertriebsstruktur organisiert. Mhm. Und dann, ähm, ja, haben wir schon ein bisschen angesprochen, Kundensegmente, die ein bisschen anders sind als die Kundensegmente so beim Massenhersteller auch.
0: Mhm. Also ich glaube, eine der wichtigsten Kundensegmente sind ähm, Geschäftswagen in dem Bereich, weil die, also die machen, ich, ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber gefühlt machen die einen riesigen Anteil aus, weil man es halt abschreiben kann aus einer Abschreibungslogik. Und das äh, Dienstwagenprivileg in Deutschland.
1: Absolut. Und nee, auch in anderen ja, Ländern, ja.
0: Genau, und natürlich, also halt wohlkonstituierte äh, äh, Menschen, sage ich jetzt mal, meistens oder, oder Motorsport, oder, oder halt auto darf man auch nicht vergessen, also. Genau, gibt's ja also, gibt ja auch eine riesen
1: Tuning-Szene beispielsweise, ja, bei ja, BMW, ne, also, ähm, ja. da gibt's ja eine, eine riesige Community, die leidenschaftlich da äh, dran sind und die sicherlich auch für dieses Freude am Fahren, ähm, ja, wertversprechender, ja. so, 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 eine Art indirekter Markenbotschafter sind, wenn du, wenn du so willst, ja.
0: Genau, das ist zum Beispiel auch, also vielleicht ganz interessant, man äh, für die Hörer und Hörerinnen. Das ist ja der einer der Gründe, warum auch alle Premium-Hersteller eigentlich sowas äh, wie die M-Marke von BMW haben, die dann noch mal mehr auf Performance, noch mal mehr auf Leistung und Dynamik getrimmt sind. AMG ist es bei Mercedes. Wie heißt das noch mal beim Audi? Weißt du das gerade?
1: Äh, die, die 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 quasi die die hauseigene Tunerbude? Ja,
0: genau. Ah, nee, weiß ich jetzt gerade nicht, ne? Ja, packt mal in die Show Notes noch. Absolut. Genau, aber da, also die sind eigentlich auch vor allem dazu da, als, wie du so schön gesagt hast, Markenbotschafter so sein. Ob das jetzt sich lohnt oder nicht, das äh, zu kaufen, das äh, muss dann wirklich jeder für sich entscheiden, aber äh, die sind halt nochmal wirklich der Kern sozusagen, des äh, das des, des unternehmens oder wofür das Unternehmen stehen will. Und ähm, Aber wenn wir es jetzt wirklich nochmal auf kann man es nochmal noch weiter runterbrechen? Was ist das Kerngeschäftsmodell? Ich würde sagen, vielleicht sowas wie, ich biete dir die beste Qualität für äh, einen gewissen Preis, den du zahlen musst. Und damit kannst du dir aber auch wieder sowas wie soziales Prestige oder ein gewisses Bild kaufen. Ich finde eigentlich dieses, äh, dieses Wort
1: äh, emotionales, Premium Produkterlebnis, das klingt jetzt auch wieder sehr marketinglastig, aber ich finde <lacht> <lacht> das.
0: <lacht> wir werden oh, das habe ich, hab ich mir gerade spontan ausgedacht. <lacht> <lacht> wir werden hier nicht von BMW bezahlt, äh, full disclosure, also. Ähm, wir, ha wir, haben ja, wir haben ja nicht mehr Autos. <lacht>
1: Ich hatte immer Mal einen BMW als Dienstwagen, ne? Also immerhin, ne?
0: Also ich. Ja, den habe ich auch, den habe ich auch äh, nutzen dürfen. Da war ich sehr froh drum. Also immerhin ähm, äh, spreche ich jetzt hier nicht komplett äh, ohne
1: jemals äh, da eine Produkterfahrung äh, gehabt zu haben. Ähm, aber ja, das, ähm, das, das würde ich trotzdem sagen. Also das ist, das ist eine gewisse Emotionalität dabei. Es muss dieses ja. ganze Premium in jedem Bereich sichergestellt sein und es geht halt wirklich im Kern halt um, um dieses Produkt Auto. Ich glaube, so kann man es schon trotzdem zusammenfassen. Ja.
0: Genau und was ich jetzt noch hinzufügen würde, weil das haben wir beide erlebt in der Praxis, es sind sehr also und das kann ich jetzt glaube ich von jedem OEM sagen, es sind sehr ingenieursgetriebene Unternehmen. Also da ist und das es, es wird natürlich jetzt viel über Abgasskandal und so weiter und die Branche hat jetzt bestimmt etwas an Ruf allgemein eingebüßt. Trotzdem, was ich immer wirklich unterstellen würde, da sitzen Leute und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wirklich ihr Produkt verbessern wollen. Die wollen da das Letzte rausholen und die wollen das immer verbessern. Und das ist wirklich auch sehr beeindruckend, auch aus der ingenieurstechnischen Leistung her. Es ist aber im Kern der Organisation steht inkrementelle Verbesserung. Kann man das so sagen? Inkrementelle Verbesserung?
1: Ähm... Würde natürlich also jetzt Sinne jemand sagen, der eine komplett neue ähm, Motorentechnologie auf den Markt bringt, aber ja, ich würde trotzdem sagen, dass es, also aus einer Geschäftsmodellperspektive, und das ist ja hier der Fokus, das sind inkrementelle ja. Verbesserungen, ganz klar.
0: Genau, weil jetzt machen wir den Switch ins Digitale. Es geht um Digitalisierung und wir machen ganz viele Buzzwords rein. Nein, ähm, was ist denn... Was ist denn, glaube ich, oder wo wir auch schon im Vorgespräch gesagt haben, es kommt gerade zu einem Clash, eben von diesem Premium, weil im digitalen Kontext ist Premium ja aus unserer Sicht dann was anderes, oder? Mm, Jein. Ja, also, ich glaube,
1: wo, was man vielleicht dann runterbrechen muss, ist, was ist Premium im digitalen Bereich? Ne? Und ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also du hast vielleicht andere, also gerade wenn du jetzt an dieses digitale Erlebnis rund um das Auto auch nachdenkst, mhm. an ähm, andere Berührungspunkte oder die Marketingleute würden jetzt Touchpoint sagen, ja, mit dem, ja. Mit dem Auto. Und äh, das ist, glaube ich, nochmal das Entscheidende. Ähm. Mhm dass du neben dem, ich sag mal, reinen Kernprodukt Auto eben noch andere ähm, Erfahrungspunkte mit dem Auto hast, mhm. natürlich immer noch sehr stark aus dem Produkt rausgetrieben, also das ganze mhm. Thema HMI oder für Leute, die da auch wieder nicht aus der Branche kommen, Human-Machine-Interface, also was die allermeisten Leute wahrscheinlich einfach nur als Navi wahrnehmen werden, was heutzutage natürlich noch viel mehr ist, ne, also... Aber
0: ich würde eher, ich würde eher sagen, das ist die, die, äh, Vermischung von dem haptischen Erlebnis der Bedienung der Maschine gepaart mit dem visuellen oder dem, 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 also Touchflow sozusagen. Also da würde ich schon noch ein bisschen tiefer gehen für mich. Also ich persönlich definiere HMI und da werden wir Techniker jetzt wahrscheinlich auch wieder besprechen. Aber wie, wie, wie nehme ich dann dieses ganze Produkt Auto wahr und wie bediene ich es? Genau. Und was mir aber nochmal wichtig
1: ist, dass man das nicht sozusagen nur auf dieses ähm, Auto ist verkauft, was habe ich für ein Erlebnis, sondern das fängt ja schon eigentlich viel eher in der Kette an. Bedeutet, ähm, eigentlich geht es ja schon dann los, wenn ich das erste Mal das Ganze google. Ja? Also wenn ich irgendwie ja. auch bei der Kaufentscheidung, früher bin ich einfach zum Händler gegangen. Ähm, ja, und der hat mich dann beraten und mich entsprechend durchgeführt. Heute ist ja heutzutage häufig so, dass du den ersten Berührungspunkt ja nicht äh, mit irgendwie einem Menschen vor Ort hast, sondern dass du schon viel eher in der Kette anfängst, wo ich mich auch online schon informiere. Und das ist ja sozusagen schon der erste Berührungspunkt als mhm. Hersteller oder den ich mit dem, mit ich den, dem Produkt habe. Das heißt, es fängt schon viel eher an mit einem Internetportal oder mit einem Auftritt Forum, und so weiter, ne? Auftritt und so weiter. Also das ist, auch na, letztlich am Ende des Tages auch ein Shop, ja, also ein Konfigurator, klar. ja, also, ähm, ja, ja, klar, und das glaube ich, also, das heißt, es geht von, ähm, sozusagen, ich habe, also, wenn man jetzt in so einer in so einer Kette von ähm, Interesse bis zum Kauf und dann im Feld sieht, ähm, geht es schon noch viel eher los, ja, wo ich ein äh, digitales Erlebnis äh, mit dem ganzen Thema äh, BMW und Auto habe, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich würde trotzdem sagen, also da treffen ja schon so ein bisschen Welten auch zusammen. Vor allem, wenn ich halt dieses dieses Bild für Auto habe. Okay, ich kaufe mir jetzt ein BMW und das ist Qualität und ich werde das Beste kriegen. Und ähm, ein so Thema ist halt eben sowas wie zum Beispiel Produktion. Es kann sein, dass ich, wenn's, äh, wenn ich halt eine spezielle Konfiguration will, dass ich sechs Wochen warten muss auf ein, auf ein Auto oder so weiter. Also, und ich würde sagen, das ist zum Beispiel eines der Sachen, womit... Automobilhersteller gerade zu knabbern haben, dass halt Premium-Erwartungen, sowas wie sofortige Verfügbarkeit oder für individuelle Wünsche, die man teilweise ja im, im jetzt bekommen kann in, im, im, in der digitalen Sphäre, dass das so ein bisschen mit, dem, mit, den, mit der Realität so ein bisschen aneinander clasht. Also das ist jetzt nur ein Beispiel und äh, widerspricht mir, wenn du das anders siehst, aber ich glaube, das ist zum Beispiel eins der Punkte, was ein Problem ist.
1: Genau, also wenn du, vor allen Dingen bei sechs Wochen, tatsächlich sogar noch gut ist, ne, in dem Kontext. Ähm, ja, das ist eigentlich krass, ne? Das <lacht> ist, es ist in der Regel noch viel länger. Ähm, also gerade wenn man mal so ein bisschen, wie gesagt, Maß Customization nennt man das hier, also vermeintlich etwas ähm, für sich konfiguriert, was natürlich trotzdem immer noch relativ standardisiert ist, aber immerhin so ein bisschen individuell angepasst. Ja, klar, also ähm, digitales Kundenerlebnis, alles muss zu jedem Zeitpunkt 24-7 immer verfügbar sein, ja, klar, weil es eben ein digitaler Service ist, wenn das dann wiederum auf ein physisches Produkt äh, trifft, dann hast du da natürlich ein, ein, einen starken Bruch in der Kette, absolut, ja.
0: Äh, was, ich, was, und was ich halt glaub, zum Beispiel auch sagen würde, weil das ist das, wo, wo wir ja immer so ein bisschen auch haben, ist halt eben dieses HMI, also das Human-Machine-Interface, dass das teilweise einfach ich erwarte ja mittlerweile, dass, ähm, ähm, wenn ich ein Produkt bediene, dann ist die Benchmark, an der man nicht vorbeikommt, das, was wir einfach alle haben und täglich benutzen, mein Smartphone und das OS, also Operating System, das da drauf ist. Das ist halt entweder iOS oder halt irgendeine ein irgendein Derivat von, von Android. Und ähm, ich würde halt sagen, dass genau das zum Beispiel ein aktuell großes Problem ist, weil ich muss so ein Auto bedienen und natürlich habe ich äh, bei einem Auto andere Herausforderungen als jetzt bei einem Handy in puncto Sicherheit und wie ich muss es zum Beispiel für eine ganze Modellfamilie machen und es ist einfach ein wahrscheinlich doch deutlich komplexeres oder es ist ein komplexeres Produkt als ein, äh, als ein Smartphone. Aber es, zum Beispiel grundlegende Bedienungsfunktionen oder Bedienungslogiken werden im Auto nicht so verfolgt wie im Digitalen, an die ich mich einfach gewöhnt habe. Und das führt, also das ist jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, ist statistisch evident, aber kenne ich jetzt aus allein dem Freundeskreis ganz oft, dass mittlerweile dieses, oh, das Auto ist so blöd zu bedienen, kommt. Und ich würde auch sagen, das ist auch eines der Sachen, mit dem sich vor allem Premiumhersteller gerade sehr schwer tun.
1: Denke ich auch. Also ich glaube auch tatsächlich, was das ganze Thema... Digitale Services, digitale Bedienbarkeit auch, das ganze Thema User Experience, was jetzt auch wieder so ein Buzzword ist, aber was ja nichts anderes beschreibt, als wie nimmt der Kunde sozusagen diese Benutzererfahrung wahr, dass da die das Thema Premium eben, weil es im Kern halt hardwaregetriebene Organisationen sind und eben keine im Kern softwaregetriebene Organisationen sind, da gibt es einen ganz starken Bruch und nach meiner Einschätzung werden sie diesen 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 Rückstand, genau was dieses spezifische Thema anbelangt, auch nicht mehr
0: nicht mehr aufholen. Ja, das kann das kann auf jeden Fall sein. Also ich glaube, wenn man es wenn jetzt, also ich meine, dieses ganze Feld, was ist Prämie und so weiter, da könnten wir uns jetzt, glaube ich, noch stundenlang dran aufhängen. Aber ich glaube, kann man sagen, wenn man das so zusammenfasst, dass einfach diese die die also die Meinungsdefinitionshoheit, oh schönes Wort, für die Definition von Premium einfach gerade aus den Händen der OEM so ein bisschen genommen wird? Ja und nein.
1: Ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, die Kundengruppe, die BMW anspricht, jetzt nicht unbedingt die Kundengruppe ist, die ähm, so diese klassische Meinungsbildung übers... übers, übers ähm, Internet und digitale Services erfährt, wobei auch da, das ist nur eine Frage der Zeit, das wird passieren, Punkt, auch da wird auch die klassische Kundengruppe eins zu eins äh, diese Nutzererfahrung aus aus anderen Bere Lebensbereichen haben, aber ähm, ja und nein, also ich würde sagen aktuell ja, aber noch nicht mit, ähm, noch nicht so, so relevant, dass es sozusagen geschäftsbedrohend ist, aber auf, auf, auf mittlere Sicht definitiv und gerade, wenn wir von so Kernmärkten wie China oder sowas sprechen, wo, wo ja dieses ganze Thema, ich sag mal, <lacht> Digitalisierung, <lacht> <lacht> ja, die, nicht Digitalisierung, aber einfach relevante digitale Services im Alltag noch wesentlich stärker äh, integriert mittlerweile ist, dann mhm. würde ich sagen, wird es da noch wesentlich stärkeren ähm, wesentlich stärkeren Clash geben, außer sozusagen, man man geht nimmt bewusst diesen geht bewusst auf diesen Clash zu und überlegt sich wie, wie, wie man das lösen kann ähm, wobei ich auch teilweise manchmal ein bisschen auch für die Automobilhersteller in die in die Bresche springen muss weil ähm, du hattest schon angesprochen wenn genau wenn es um das Thema Sicherheit geht ja Yeah. Ist halt häufig ein, ähm, auch wenn es vielleicht ein Bruch in der Nutzererfahrung ist, ja, mm. häufig ein Scheiter immer noch besser als jedes äh, digitale äh, Bedienerlebnis, einfach weil es viel unmittelbarer ist und so weiter. Und das kann ja durchaus manchmal einem
0: Bruchteil einer Sekunde davon ausmachen, ob man einen Unfall baut oder nicht. Ne? Genau, also das äh, alles, was wir auch hier an Kritik üben, kann in, in äh, kann wahrscheinlich echt wirklich immer nur ein bisschen unterkomplex sein, weil wir haben selber beide erlebt, wie viel Technikwissen, also reines, wo es dann wirklich im Endeffekt um Physik geht und sonst was, was also wie viele Herausforderungen du dann auch hast, in der du erstmal mit einem Smartphone nie kommen wirst, darf man wahrscheinlich auch nie vergessen, dass es halt auch dann schon ein beeindruckendes ingenieurstechnisches Produkt ist. Will ich auf gar keinen Fall so sagen. Allerdings muss man es ja trotzdem kritisieren. Und... <lacht> Was ich halt sagen würde, also ich fand das jetzt gut, jetzt immer so eher so, ich, ich sitze im Auto, aber wird nicht auch so diese, also die Welten verschmelzen ja auch jetzt sowas, weil zum Beispiel Sharing auch noch so reinkommt. Im Extremfall, ich meine, Porsche war das, meine, oder äh, korrigiere ich da, aber die jetzt eine, eine, eine Sportwaden-Flatrate sozusagen eingeführt hat. Oder Jaguar? Nee, Porsche, also nicht. Jaguar und Porsche auch. Und ja. Porsche auch ähm. Also Sozusagen, dass es, also ich meine, das würde wahrscheinlich, dass es zu einem zu einer, wenn der Besitz dieses Premium-Produkts nicht mehr erstrebenswert ist, weil ich es mir ja leihen kann, dann ist es ja auch ein Problem, sage ich mal. Oder im, zumindest für den aktuellen Hersteller, weil Sharing-Modelle im Idealfall sind viel besser ausgelastet und dadurch muss ich weniger produzieren. Right? Jetzt
1: sind wir eigentlich schön am Kern, weil... Ähm das ist ja wieder eine Frage meines Geschäftsmodells. Dafür kann ich es besser steuern, wenn ich, ähm, muss man sich muss man dann einfach knallhart durchrechnen. Also die Idee bei diesen, ich sag mal, premium premium Rates ist ja trotzdem, dass ich noch dieses Fahrerlebnis haben will, nur dass ich nicht bereit bin, sozusagen, ich will nicht die ganze Zeit nur Porsche 911er fahren, sondern ich will auch mal einen Boxer fahren oder so. Ne? Und mhm. danach ist das ja so ein bisschen, ein bisschen ausgerichtet, die haben durchaus auch noch knackige Preise, also diese Flatrates, durchaus so, dass ähm, das auch, also aus meiner Sicht aktuell preislich noch
0: komplett unattraktiv, aber vielleicht kommen sie da irgendwann hin, ja. Ähm, ich glaube aber, ich würde auch einfach einwerfen, wenn du so eine Porsche-Flatrate machst, dann hast du wahrscheinlich andere Probleme als wir, ne? <lacht> Total, aber ähm,
1: muss ja auch der Porsche-Fahrer, würde ich sagen, rechnet. Vielleicht der Lamborghini-Fahrer oder so, dann nicht mehr. Aber, ähm, Klar, also, das ist, glaube ich, das jetzt, das ist auch, wo, wo, was, wo ich jetzt gerne ein bisschen hinkommen würde, ist das ganze Thema, wie, also von dem klassischen, wir haben ja das, den klassischen Archetyp jetzt am Anfang dargestellt, mhm. ne, Verkauf, ja. Using, After Sales. Ja. Und wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, oder auch teilweise ist es ja jetzt schon Realität, ähm, mhm. wird, Gerade das Thema auf der geschäftsmodellebene immer breiter.
0: Ein mhm. Thema hast du also, schon
1: angesprochen, das ist das ganze Thema Ad-Hoc-Mobilität. Also kann man Sharing nennen, aber ähm, auch das ganze Thema gibt ja auch schon so Modelle, wie man sich beispielsweise mit mehreren Leuten ein Auto kaufen kann, wobei es ja. immer noch ein Kauf ist. Ähm, ist es ist kann man doch eigentlich unter Mobility as a Service sozusagen. Genau, sagen. Mobility as a Service, also wo der Hersteller auch aus dieser eine völlig neue Rolle einnimmt, ne? also weil er eben selber sozusagen auch eine, eine Flotte betreibt oder in der Regel über eine Tochter, aber am Ende des Tages ist es dann halt ein Konglomerat. Nichtsdestotrotz steht er ja irgendwie auch in dieser Kette dazwischen, also bei BMW mhm. und ähm, ähm, Mercedes beispielsweise, die jetzt diese Mobilitätstochter gegründet haben, Chernow beispielsweise. Mhm. Ähm, also es wird differenzierter. Es, auch von der Geschäftsmodellseite differenziert es sich immer weiter aus. Und das ist, glaube ich, das, also ich, was man
0: definitiv sagen kann. Genau, ich hatte mir hier aufgeschrieben, es ist die Diffusion des Kerngeschäftsmodells. Das fand ich ganz schön, weil es ist einfach, es blättert sich immer mehr aus. Und das ist halt wahrscheinlich, wenn man es jetzt so auf die Frage, die wir: warum tun sich Automobilhersteller Automobilher so schwer aktuell, ich würde ich halt sagen, das ist wahrscheinlich genau eine der Antworten, weil aus der Historie raus, das darf man ja auch nochmal nicht vergessen, das sind alte Unternehmen meistens, über 100 Jahre sind gewachsen und haben immer wieder ihr Produkt verbessert, aus der Logik und aus wie die ganze Organisation aufgebaut ist und auch die Kultur, die da gelebt wurde und gelebt wird und einfach auch äh, wirklich 100 Jahre muss man auch erstmal schaffen, zu äh, sozusagen einem äh, Erfolg geführt hat, da kommt jetzt eine neue Logik rein und da ist die Kernorganisation oder die Organisation wahrscheinlich als Ganzes eines Automobilherstellers, auch eines Premium-Automobilherstellers, gerade vielleicht ein, aktuell nicht so darauf vorbereitet, oder? Genau. Also, beziehungsweise, ja.
1: Würde ich auch sagen, und die Art, wie man darauf reagiert, ist quasi mit neuen Organisationen, also dass man neue Organisationen gründet, die vermeintlich agiler sind, aber sie können ja nur agiler agieren, wenn sie in irgendeiner Form am Ende des Tages auch wieder von der Kernorganisation unterstützt werden, und da da es, glaube ich ein, da gibt's ganz viel, sag ich mal, Interaktion. Ich glaube, die die nicht förderlich ist. Ähm, mhm. Und ganz klar, ähm, es gibt jetzt Bereiche und damit meine ich ganz, ganz alles um das Thema Wertschöpfung, ähm, die in der Software liegt. Und ich meine damit jetzt nicht mhm. funktionale Sicherheit, sondern alles, was drumherum ist, was keine Kernaufgabe eines ähm, Automobilherstellers gab und wo sie definitiv einfach einen Rückstand haben und da würde es mhm. jetzt, glaube ich, vor allen Dingen darauf aufkommen, auch nicht immer sozusagen zu denken, dass man diesen Premium-Anspruch selber auch immer wieder herstellen kann, Sondern da geht es vor allen Dingen darum, vor allen Dingen strategische Partnerschaften zu finden. Die Frage ist halt immer, sind die dann
0: auf Augenhöhe? Oh, perfekt, Jonas. Ich wollte gerade so, wollte gerade schon sagen so, oh, aber perfekt eingeslidet so auf unseren letzten Punkt, was unsere Lösungsansätze sind. Und das wollte ich halt auch sagen. Ich glaube, es wird so viel wichtiger, intelligent zu partnern und halt auch wahrscheinlich teilweise die Hoheit über das Produkt in gewissen Bereichen abzugeben. Also ich würde wahrscheinlich nicht sagen, die Kernbereiche der Automobilhersteller nehme ich zum Beispiel. Ich mache, wenn ich mache das Kern-US, also die Steuerung des Automobils mit allen sicherheitsrelevanten Funktionen. Aber vielleicht bin ich einfach nicht der Richtige dafür, die Entertainment-Schnittstelle oder das Entertainment zu bespielen. Vielleicht gibt es da irgendeinen Player, der das einfach besser kann, weil das eh jeden Tag macht. Und vielleicht muss ich da Macht und somit auch vielleicht ein bisschen Marge abgeben. Denke ich auch, weil einfach. Wenn man da, nun mal
1: muss man sich ehrlich selber analysieren und sich überlegen, wenn ich da diesen Premium-Anspruch, und wir reden ja hier gerade über einen Premium-Hersteller, ähm, nicht erfüllen kann, dann muss ich halt mir intelligent überlegen, wie kann ich diesen Premium-Anspruch äh, trotzdem erfüllen und äh, ich sag mal so, diese, diese, diese klassischen ähm, Herausforderungen haben wir jetzt ja noch gar nicht angesprochen. Ich glaube, bei BMW heißt es ACES, bei dem bei Daimler heißt es Case,
0: äh, meint aber letztlich immer äh, das Gleiche. Ich wollte gerade sagen, hä, vier Buchstaben? <lacht> das e <lacht> waren das etwa Beratungsfirmen, die irgendwas <lacht> sich irgendwas aus den Fingern saugen mussten? Das kann ich mir doch nicht vorstellen. f <lacht> <lacht> Steuerung F mal die
1: Buchstaben umdrehen, fertig ist die äh, globale Strategie. Ne? Also Ja, genau. <lacht>
0: Ah, ja, der gute wieder der, der Resell, der gute Resell. Multi-Use Soft Strategy. Ja, muss sein, muss sein. <lacht> Born to perform, Alter. <lacht> nee, <lacht> nee, aber genau das ist jetzt, glaube ich, so. Also es ist, ist, gibt noch andere Lösungsansätze, die uns jetzt gerade einfallen würden. Also ich meine, das ist ja die Schöne, wenn man so aus der Kritikerrolle von außen rausschaut, dann kann man mal sagen, so das ist schön und so weiter, aber ich glaube, vielleicht wäre auch einer der Ansätze, dass man vielleicht halt auch selber nochmal sich auf, also eine ehrliche Analyse von was kann ich, was ist meine Kernkompetenz, was kann ich nicht und da sind wir, also ich glaube, es ist halt einfach, das kann man eigentlich wahrscheinlich wieder unter Kultur subsumieren, so, weil es geht ganz oft, glaube ich, jetzt aktuell darum, was können wir, wer sind wir und was? wie wollen wir diese, wie du schon gesagt hast, dieses Premium-Ding auch morgen noch irgendwie auf die Straße bringen und vielleicht, wenn es wirklich keine, oder wenn ein Großteil der Leute das nicht mehr kauft, was noch wahrscheinlich länger dran ist, als so manche Zukunftsforscher das behaupten und einfach noch länger dauert, aber wie, wie kann ich denn dann immer noch für Premium stehen und vielleicht ist es dann auch einfach nur, also ich glaube, Hersteller werden gut beraten, wenn sie sich auf sowas wie Innenraum nochmal viel mehr konzentrieren, weil es wird in irgendeiner Form, würde ich sagen, in Zukunft auf eine Modula Modularisierung in irgendeiner Form rauslaufen, oder es wird stärker modularisiert werden. So, Ich würde einfach sagen, das wird natürlich gemacht, aber vielleicht nochmal ehrlicher und radikaler darüber nachdenken, wie differenziere ich mich und wie, wie differenziere ich Premium? Oder sehe ich das falsch? <lacht> genau, was heißt quasi Premium
1: im im 21. Jahrhundert und an welcher Stelle will ich das selber leisten und an welcher Stelle will ich es nicht selber leisten. Und was ich, das, das eigentlich ist es ja noch eine Situation, wo man ja in, durch sein Kerngeschäft noch zumindest in relevanter Höhe auch Geld verdient. Das heißt durchaus mhm. auch die Möglichkeit hat, ähm, da in Investitionen zu gehen, wobei, wenn man das jetzt wiederum mit anderen wirklich im globalen Kontext sieht, ist das natürlich schon viel Geld, jetzt aber auch vielleicht nicht, reicht jetzt nicht, um sozusagen relevante Übernahmen im Bereich äh, Software oder sowas zu finanzieren. Das muss man auch fairerweise sagen.
0: Ähm, Wird sich auch mir die Frage stellen, ob das dann so wertstiftend wäre. Genau. also da, da. Weil ich ich glaube, das, das, ich meine, das sind zwar, der, die einen sind Software-Ingenieure, die anderen Hardware-Ingenieure. Und ich glaube, wenn die, die Welten aufeinander pressen, prasseln und das wäre, also... Selbst wenn man jetzt in dem hypothetischen Szenario das VW sagt, gut, wir übernehmen jetzt, pff, ja, wenn es schon unrealistisch ist, ja, wir übernehmen Google. Ja. So, das würde, also, da müsstest du, glaube ich, allein 20 Jahre irgendwie reinstecken, um die Kulturen auch nur ansatzweise zusammenzubringen. Und das ist halt genau das Ding. Ich glaube, es ist halt, man steht ganz viel vor einer ehrlichen Diskussion über, ja, Kultur. Im Sinne von, ja, wie, wie, können wir, wie können wir die so verändern, dass das, was wir gut können, einfach weiterhin besteht?
1: Ja, ich behaupte halt, dass das Thema, cool, dass man sich da aber auch nicht zu viel Zeit äh, lassen sollte. Ähm, ich glaube tatsächlich, also, sie machen es ja teilweise auch schon. Also, wenn du dir alle Programme, die du dir anschaust, die sind da drauf ja. ausgelegt, diesen Transformationsprozess Einzuleiten und setzen sich in der Regel auch sehr ambitionierte Ziele. Ja,
0: mhm.
1: ähm, sind wir, es gibt jede Menge Ausgründungen, es gibt jede Menge Experimentierfelder, es gibt auch mhm. ähm, gerade BMW ist auch im Bereich MA relativ aktiv. Also ja, die, die das kriegt man in Deutschland gar nicht so mit, aber die übernehmen zum Beispiel relativ viele Startups auch in den USA und so weiter. Ähm, ja. Und das sind fast immer Modelle mit einem neuen Geschäftsmodellansatz, also ganz häufig eine Sharing-Komponente drin oder ganz häufig irgendwie eine Infrastruktur-Komponente drin. Aber ähm, also so Charge Now und, und, und also Geschichten. Ähm, also da geht es ganz konkret um Management von von Ladesäulen. Ähm, aber das ist äh, das ist glaube ich immer noch nicht das reicht nicht aus. Also man muss tatsächlich, äh, ähm, glaube ich, relativ schnell jetzt zu einer Meinung kommen und dann auch relativ radikal handeln. Und ich da sehe ich also, also tatsächlich bei BMW durchaus äh, noch eine, äh, eine Chance, weil das halt eine inhabergeführte, also am Ende des Tages äh, relativ Inhaber inhabergeführtes Unternehmen ist. Das heißt, wenn die sich tatsächlich mal dafür entscheiden, dann dann haben die, glaube ich, auch eine Möglichkeit, äh, das tatsächlich dann auch umzusetzen. Ähm,
0: Deswegen, weil sie ja. also sie müssen halt nicht so äh, so schnell ein Return on Investment, wie es so, so schön heißt, nicht, also sie können auch eine Strategie gegen Shareholder Interessen erstmal durchfahren, wenn die strategisch. Ja, sind. also nicht gegen den Shareholder Quant, das ist klar. Aber ja, nee, das, das nicht. Aber <lacht> es ist schwerer als bei anderen. Und vor allem, also es ist jetzt, da muss ich auch einfach was tun bei den Leuten. Ich meine, man muss, man kann jetzt von Volkswagen halten, was man will. So, aber zumindest haben sie jetzt eine Entscheidung getroffen und. Wenn dieses Dickschiff Volkswagen sich mal auf einen Kurs eingeschlagen hat, dann wird da auf jeden Fall irgendwas bei rauskommen, sage ich mal so. Ne? Genau, also
1: das auf jeden Fall. Ich glaube, BMW ist auch wieder in der Richtung, vielleicht jetzt nicht ganz so, ähm, nicht ganz so fokussiert. Eben deshalb, weil ähm, wie wir schon einmal gesagt haben, dieses Wertversprechen. Ähm, also die Kunden, die hängen ganz klar an diesem Wertversprechen, ja. ähm, und das ist halt ganz häufig natürlich auch. Äh, also für einen Premium-Hersteller ist es noch viel schwieriger, das Thema Elektromobilität äh, zu übertragen, ne? weil du hast ja, ja klar, du hast ja eben noch viel stärker dieses Thema ähm, irgendwie PS auf die Straße bringen, sage ich jetzt mal, um ganz ganz ganz
0: ja. stumpf gesprochen. Genau, also ich finde das schöne Beispiel. Ne, im, Im Zweifelsfall hat dein hat hat der haben die genauso viel Drehmoment, wenn es drauf ankommt, der, der, der VW und der BMW so, ne? Also die, die, die ziehen genau jeder, der schon mal auf so einem, so einem Elektroroller äh, saß, also da zieht man am Anfang so ziemlich alles weg. Und das ist halt, also gut, das ist jetzt natürlich Zweirad und Vierrad, ich weiß, die Diskussion, aber ist halt auch bei einem Elektroauto einfach, geht mehr ab und genau, und wie bringe ich trotzdem da diese Sportlichkeit rein, finde ich einen wichtigen Punkt. Ja. Genau, und das hast du schon gesagt, das ist das ganze Thema Interieur.
1: Und tatsächlich auch das Thema, und ich weiß nicht, ob sie das alleine schaffen, auch, was man irgendwie dann auch wieder so denglisch Around the Car, also alles, was drumherum stattfindet, dass das im Prinzip auch äh, Premium ist. Und ähm, das ganze Thema, wenn wir jetzt wieder auf der Geschäftsmodell Ebene ähm, sprechen, du hast das ganze Thema schon ein bisschen angesprochen. Äh, Abo-Modelle, ja, also mhm. alles, wir bewegen uns ja langsam in so eine Richtung von so einer Subscription-Economy, also man ist nicht bereit, irgendwie einen einmaligen Preis zu bezahlen, sondern alles lagert sich in, in Abo-Modelle aus, also weil das halt planbarer ist und so weiter, machen wir nochmal, mhm. denke ich, einen eigenen Podcast zu. Ähm, Auf jeden Fall. Und da, ähm, auch da wird es ja eine Differenzierung geben, ja? also auch ja. da wird es sozusagen die, ich sag wir mal, die Flatrate für alle geben, ja, Mhm. Oder auch das Sharing-Modell für alle, aber auch da wird es immer Leute geben, die sich differenzieren wollen, weil ich glaube, das ist schon so ein Wert, äh, äh, der auch bleiben wird und das ist ja auch immer das, was man sich angucken muss, was sind für Werte, die bleiben und da ähm, geht es, glaube ich, sich da relativ frühzeitig zu positionieren, um eben genau diese, diese Premium-Fatware, dieses Premium-Erlebnis auch da wieder abbilden zu können, ja, aber das muss dann tatsächlich ähm, das ist halt keine Kernkompetenz von BMW, ja, also ja. Ist vielleicht eher so wirklich sozusagen die absolut beste Nutzererfahrung zu haben, da ist vielleicht so ein Uber oder so, die halt dieses ganze Thema On-Demand-Mobility-Nummer jetzt schon eine Weile machen, vielleicht einfach besser mhm. ausgestellt, ja, und da muss man halt, da muss man halt gucken, wie man, wie, wie man das übertragen kann, ähm, um halt genau wieder diese sehr anspruchsvolle äh, Kundengruppe auch im Bereich und Demand Mobility auch im Bereich sozusagen Abo ähm, ansprechen zu können. Und ich glaub, das ist das Spannende, äh, da diese Geschäftsmodelltransformation genau in diesem Bereich äh, sich anzuschauen. Und ähm, ja, und wie schaffe ich relevante Services? Das wäre vielleicht noch der letzte Punkt, da können wir nochmal drauf eingehen.
0: Ja, also ich würde da eher eigentlich einen eigenen Podcast machen über Autoservices, weil das finde ich spannend genug dafür und glaube ich ergiebig genug dafür. Genau. Gegenrede, ähm, Gegenrede.
1: Ich finde den Podcast über Autoservices extrem langweilig, weil mir ganz wenige Services nur einfallen, die im Auto geil sind.
0: Ja, vielleicht können wir einfach mal äh, so Business Attack Creative. Wir denken uns die, wir denken uns äh, Sachen ad hoc aus und dann stellen wir fest, das ist alles Schnapsideen. Oh. <lacht> du meinst quasi eine Art Live Brainstorming da freuen sich doch bestimmt schon unsere Zuhörer drauf genau das haben sie das hat man bestimmt auch nicht so genug im Berufsalltag lass doch einfach mal <lacht> einfach mal <lacht> oh brainstormen oh ne <lacht> einfach mal brainstormen genau und dann sagen wir da ja werte 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 das heißt als fazit kann man eigentlich ziehen wenn wir so uns die dritte Frage beantworten wollen Geschäftswort ist die Geschäftsmodelltransformation von OEMs zwingend notwendig oder Greenwashing? Also wahrscheinlich schon deutliche Tendenz zu zwingend notwendig, vor allem im Premium-Segment. Mit natürlich einem kleinen Anteil Greenwashing wahrscheinlich noch. Ähm,
1: <lacht> ja, Greenwashing oder wie es andere nennen, Branding. <lacht> ähm, <lacht> ja? ähm, ist zwingend notwendig, ähm, wobei, wie gesagt, immer dieses beidhändige, ne? also dass man ja. sozusagen sich noch genügend finanziellen Spielraum hat, das zu haben. Aber im Premium-Segment, anspruchsvolle Kundschaft, die ist in anderen Lebensbereichen, glaube ich, zwingend notwendig. Ähm, das kann man, denke ich, so als Fazit zusammenfassen, auf jeden Fall.
0: Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, haben wir es doch einigermaßen, ne? Oder? Absolut. Ja, wunderbar. Wie immer der Aufruf. Wir sind extrem diskussions- und kontaktfreudig. Die zwei Hörerinnen, die wir neben uns noch haben, wir <lacht> uns selber, falls ihr Fragen habt, falls ihr Anmerkungen habt, falls ihr Kritik habt, weil ihr sagt, die haben doch gar keine Ahnung. Alles gut. Kontaktiert uns. Wir haben da immer ein offenes Ohr vor. Und wenn ihr Fragen oder sonst irgendwas habt, einfach schreiben. Genau. Und äh, insofern würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, Jonas, oder? Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.